0: O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa usando grandemente. Trecho do discurso Cidadania e uma República, proferido na Sobone por Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910. As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver e se entregar por inteiro. Esse é um trecho do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, e ele abre a segunda parte do nosso podcast. A gente vai entrevistar agora a Vec. Agora você acompanha um pouquinho sobre como foi a nossa entrevista. A gente vai conversar com a Vec, ela é ilustradora e design de experiências. Tem 23 anos, ela é lá de Goiânia, Goiás, e. A história, como eu conheci ela, foi uma coisa bem louca, assim. Tipo, o mundo é um ovo mesmo, é a prova viva que o mundo é um ovo. E daí a, a Vec, ela fez umas ilustrações para as bandejinhas que ia pizza uma vez, né? E também para uma ilustra que tem lá na parede da, da Slice, inclusive... É, e daí eu fui seguir, né, lógico, super curioso que sou, né, falei, nossa, de quem é essas ilustrações lindas, maravilhosas, estou apaixonado quero para mim. E daí eu comecei a seguir a Vec, acompanhar um pouco da história dela, acompanhar as postagens, o conteúdo dela, e foi muito, foi muito bacana, assim, porque ela sempre tá bem aberta a discutir os assuntos e tudo mais. E então, que ela fez algumas postagens que nos chamaram a atenção, que levaram a gente a chamar ela para esse episódio. Oi, Vec.
1: Oi! <risos> Primeiro só queria dizer que eu acho isso muito louco, né, porque é sempre uma, acho a internet, essa parte boa da internet é sempre uma troca, né, porque a Mari me procurou querendo a ilustração e aí a gente é, se conheceu, eu fiz um trabalho pra ela, foi super legal, e aí a gente se conheceu, né, Gabi? Troca, ah, e aí, a é. gente tá nessa troca aqui também, porque eu não conhecia o, o projeto de vocês, né, o podcast, e tô super, super animada aí, porque eu achei a proposta muito legal, então é tipo um ciclo aí, é né, um de conhecimento, ciclo. de é. conteúdos aí, eu acho isso muito massa. É. <risos> Obrigada é. por é. me chamar, então.
2: Você <risos> imaginava, justamente, tanto a Mari, tipo, achar você, a gente tá, né, do outro lado, a gente tá aqui no Paraná, você tá aí... Goiânia. Então tanto a questão do trabalho, tanto a gente a achar você aqui para poder conversar com a gente tipo, Você já imaginava, assim, é comum para você, trocas assim?
1: Ah, eu sou uma pessoa que eu sempre tento explorar o máximo que a internet pode me oferecer Desde que eu coloquei a cara, assim, ainda, principalmente quando eu comecei a postar os desenhos E percebi esse retorno, eu acho que não é nem sobre o reconhecimento do meu trabalho Mas essa troca de conhecer as pessoas de qualquer lugar, sabe? Então eu tô sempre aberta pra isso. Eu, eu sou muito caruda, assim, eu sempre vou no DM das pessoas se eu quero me interagir com elas ou aprender alguma coisa com elas, se tiver alguma dúvida. Eu sempre participo de eventos online. E, tipo, eu sou a, a, aquelas pessoas faladeiras de lives, sabe? Tô sempre falando ali nas lives <risos> da galera. E então, sei lá, eu já percebi de algumas coisas. Eu acho que eu queria ter participado mais, assim. Então, esse é meu primeiro podcast. Tô super feliz de ter essa oportunidade de estar aqui. Esse
2: é o primeiro dos Mas. Anos, <risos> Ai,
1: tomara! <risos> Mas eu sou, tô, sou. Eu sempre sou aberta, sabe? A esses tipos de rolês. Então, não sei se é tão comum assim pra mim, mas eu amo quando acontece.
2: Ah, que perfeito. Legal. Então, vamos começar, né? <risos> que você veio é, Como o Gabi já explicou Como ele achou a Vec E o nosso tema, como já é, comentamos No bloco anterior Hoje nós vamos falar sobre é, essa perseguição Que nós temos com nós mesmos Sobre a questão de ser bom O bom o tempo todo Sobre saber a hora de desistir Ou saber a hora de dar um ponto de partida na vida De como o perfeccionismo persegue a gente E a Vec vai falar com a gente aqui um pouco Sobre isso E eu queria saber que é, você que é ilustradora, você trabalha com design também. É, como você soube que era boa no que você faz? E principalmente no caso da ilustração e no mundo do design. Eu acho que eu fui descobrindo, assim...
1: É, desenhar foi algo que sempre... Fez parte da minha vida, assim, desde criança eu desenho, então acho que é uma forma que eu até uso para eu prestar atenção nas coisas Então, assim, desde, desde o momento que eu tô numa reunião, no telefone, ou prestando atenção na aula, eu tô sempre, tava sempre desenhando ali Tanto no caderno, quanto no meu corpo, então chegou num momento, assim, que as pessoas viam os desenhos ali aleatórios do dia a dia E falavam que era legal e tal, então eu desenhava no meu corpo, as pessoas achavam que era tatuagem Aí eu comecei a acabar até mentindo, falando que era tatuagem mesmo, tava nem mais. <risos> e aí no outro dia a tatuagem sumia, a pessoa falou, cadê? E aí eu tenho um primo que ele chama Luciano Dremer ele é um designer muito foda, ele até tá morando na China agora, ele... Tem vários projetos legais com a Amazon, com a Nike, vários projetos assim. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, ele me chamou para aprender a usar o Illustrator, né? Que é um programa da Adobe ali, de fazer desenho vetorial e tudo mais. Inclusive, meu, meu nome, Victoria, é um trocadilho com desenhos vetoriais, né? Meu nome, verdadeiro, é Victoria. Ah, aí, aí, a
2: aí. galera aí da área vai entender o trocadilho.
1: É, pois é. E aí foi muito legal esse dia, que foi quando eu realmente conheci essa, a ilustração digital e foi quando eu comecei a apostar mais na internet, né? Aí eu comecei a ter mais alcance, as pessoas gostavam, comentavam. E aí foi quando eu percebi que era o que eu gostava de fazer mesmo e que tinham pessoas interessadas naquilo, né? E quando eu entrei na graduação, que foi, eu fiz publicidade, eu devia ter feito design, mas na época a gente não sabe de nada, né? Ninguém quer ajudar a gente a decidir também nossa vida. Então, me falaram que publicidade era melhor, né? Hoje eu acho que não, mas tudo bem, né? Estou aqui hoje e estou feliz com a jornada que eu tive até o momento. Foi ali que eu comecei a, a ganhar uma grana com isso, né? Então, eu fui vendo que estava dando certo, né? Então, acho que foi principalmente quando eu botei a cara, assim, e fui vendo o retorno que poderia me dar, tanto financeiramente quanto o reconhecimento mesmo, né? Dos trabalhos.
2: Então, você achou que você percebeu realmente que você era boa... Mas quando você começou a ganhar grana, quando você olhou pra alguma coisa e falou assim, cara, eu sou boa nisso, ou pelas outras pessoas, tipo, é, que nem você falou ali, viam seus desenhos, ou viu no seu corpo, você acha que foi mais por outras pessoas apontarem isso ou por você descobrir isso?
1: Então, pra mim era algo tão natural que eu fazia desde criança, que eu achava que era só uma coisa, eu não sei, cotidiana, tão em a caminho, sabe? Eu nunca só pensei sobre isso, não era nem algo que eu pensava como profissão. Até ver que isso estava tomando um rumo mais sério na minha vida, sabe? E eu sou uma pessoa que às vezes se posiciona baseado no que as pessoas falam, então eu estou trabalhando isso na terapia, inclusive. Oh. Porque eu fico muito preocupada com o que as pessoas pensam. Ai, <risos> e aí eu, inclusive, isso trouxe muitas coisas boas, mas também trouxeram coisas muito ruins, né? Eu não comecei talvez a perder um pouco da essência ali. Eu tive um momento que eu parei de ilustrar por muitos meses, porque eu não tava gostando mais, porque começou a virar uma responsabilidade de fazer coisas que as pessoas gostavam, então tem, tive que ponderar, mas assim, era algo tão natural no meu cotidiano, na minha vida, assim, que eu nunca pensei se eu era boa ou não, eu só me divertia, sabe? Então quando uhum. veio com essa responsabilidade de fazer coisas que as pessoas gostavam, parece que eu fui vendo o lugar que aquilo tava tendo na minha vida e tava crescendo ali, sabe?
0: Eu acho que, tipo, a nossa profissão de maneira geral, comunicadores, desse mundo da, da publicidade, do jornalismo, a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa por prazer mesmo, porque a gente gosta, porque faz, a gente faz bem pra gente. E, de repente, a gente vai perdendo o rumo e, quando a gente percebe, a gente tá fazendo as coisas pros outros gostarem e aí que, que a gente perde a vontade de fazer, às vezes...
3: Que a gente uhum.
0: parece que perde rendimento também, né? E, e de tudo isso, assim, também te, tem alguns momentos que a gente sente que por tentar sempre fazer alguma coisa que as outras pessoas gostam, a gente acha que não é bom o suficiente, né? Por exemplo, eu tenho muito disso de... Meu Deus, eu, eu começo alguma coisa e eu acho que eu não tô bom nela e que não tá ficando do jeito que eu gostaria. Ou às vezes eu penso, cara, que fulano, ciclano vai pensar e daí, quando eu vejo eu tô preso nesse, nesse mundo, assim, de... Meu Deus, será que eu não sou bom o suficiente? Eu vou, vou largar tudo, sei lá o que, que eu vou fazer da vida. Dá uns bug na mente, sabe? Teve algum momento que você achou assim, que não era bom o suficiente para o que você faz hoje?
1: Nossa, é o tempo todo. Eu, principalmente agora, que eu passei por uma transição de carreira, né? Eu trabalhei em agência de publicidade no ano passado. Eu saí da agência de publicidade no, em julho, junho do ano passado e fui para uma startup. E lá eu migrei da área do marketing para a área de experiência do usuário, uma área que eu comecei a conhecer ali, eu só ouvia falar, estudava a teoria, mas eu nunca tinha botado a mão na massa assim, né? Então, vai fazer mais ou menos um ano que fiz essa transição, mas eu ainda estou aprendendo e tal, então eu, eu me vi é, meio que deixando para trás, assim, entre aspas, né? Coisas que eu sabia fazer muito bem, que é a ilustração, fazer peças gráficas, para fazer uma coisa que eu estava aprendendo praticamente do zero. Então foi o um momento que eu comecei a me comparar com as pessoas que já estavam no mercado há um tempo, e eu ainda me comparo, é algo realmente que eu falo na terapia todas as semanas, e acho que nas últimas três sessões, que deu uma acalmada. Minha terapeuta ficou super feliz <risos> comigo. Mas...
2: Não tô com muito Mas eu,
1: eu tô nesse momento de transição aí, que me deixa sempre me, me comparando com as pessoas, né? Eu acho que essa questão né, que você falou sobre a gente estar tá sempre pensando, ah, o que fulano vai pensar? É, é algo que eu sempre faço, sabe? É um hábito bem ruim que eu tenho de ficar me medindo pela régua das outras pessoas, né? Eu fiz um desenho sobre isso, porque eu fui percebendo como isso é injusto, né, porque a régua de cada pessoa é de um jeito, então se eu, se eu me medir pela régua de uma pessoa específica, não vai ser a mesma medida se eu medir pra, pela régua de outra, né, então eu vou estar sempre tentando me posicionar, digamos que se eu fosse um líquido ali em jarros diferentes, né? Então, eu nunca vou conseguir atingir a expectativa de todo mundo, né? Tipo, isso é impossível. Então, assim, à medida que eu fui entendendo isso, isso tem me libertado, sabe? Dessa, dessa comparação como forma de me tornar melhor, sabe? Porque é bem insustentável, né?
0: Sim. Ah, e a minha terapeuta também ouve direto falando sobre isso. Inclusive, as últimas sessões foram sobre isso. E muitas vezes eu, eu chego, tipo, não fazer certas coisas por esse medo de não sair do perfeito, ou por não sair de uma maneira que eu vou achar bom o suficiente. E daí, às vezes, eu acabo nem começando, sabe? Na, na nossa área, a gente acho que a gente tem muito disso, sabe? Ah, a gente quer fazer muita coisa, a gente quer realizar muitos projetos, muitas coisas tudo mais, mas a gente quer sempre que eles saiam de uma maneira boa, né? A gente, a gente tem a, essa mania de, de achar que as coisas elas só vão ser positivas para a gente se elas derem certo no final, se a gente só vai ter um bom aprendizado. Se elas funcionarem, se elas derem certo, se elas ficarem como elas tinham que ser. E eu acho que não é bem assim, eu acho que a gente tem que entender que tem coisas que tem que ser feitas e, e precisam dar errado para a gente aprender, né? Na sua área, existe tipo essa tendência de, de seguir esse perfeccionismo na área da ilustração e tal, do, de experiência do usuário? Ou até mesmo você já desistiu de alguma coisa por não ser tão perfeito, por você achar que não era boa o suficiente, você achar que não ia ficar tão bom? Você já sentiu isso?
1: Eu, é engraçado você fazer essa pergunta, porque justamente na área, assim, não na área de ilustração, mas na área de tecnologia, a gente tem um termo que chama MVP, que é mínimo produto viável, que é você criar alguma coisa que ela é minimamente funcionável, então se você for criar um aplicativo, por exemplo, você não precisa criar ele todo turbinado já com tudo que você queria que ele tivesse, porque é aí que você... Quando você tem o mínimo é, produto viável, né? Algo pronto ali que já dá para ser usado Você vai ver o que, que dá para melhorar e tudo mais E eu acho que essa cultura De startup, né? De empresa de tecnologia Vem me ajudando a perceber isso, sabe? Que é mais importante você ter algo funcionando ali pra, Até para poder ver o que dá para melhorar Que às vezes nem é o que você tava pensando que deveria ser E quando você põe aquilo no mundo, assim Você vai pegar os insights mesmo Do que ficar naquele campo ali das ideias, né? Que é tão intangível e abstrato, né? Então, assim, na minha vida pessoal e da de ilustração, eu acho que eu ainda tenho muito perfeccionismo, assim, até por insegurança, mas dessa forma, até dessa cultura de startup, de colocar as coisas no mundo, assim, até quando eu vejo que eu ponho as coisas que eu me exponho mais, assim, que eu vejo esse retorno, né, esse feedback externo, é, eu tenho visto essa, esses benefícios, então, assim, é difícil ainda, mas eu tô caminhando pra ser mais caruda, assim, me expor mais.
2: Então, que você falou até uma coisa importante dessa questão da gente querer muito se medir pela regra dos outros. É, e você também comentou, quando você faz terapia, assim como a gente também, pra gente poder se entender, né? Porque o autoconhecimento, eu acho que é, é a melhor coisa que a gente pode né, investir ultimamente. Mas super... é... e quando que você é, percebeu, que você entendeu isso? Porque, apesar de cada um ter o seu tempo, né? Você acha que foi ao longo aí da sua carreira ou precisou de alguma coisa pra você entender realmente que cada pessoa tem seu tempo, que a gente não, não se deve, é, de fato, se medir pela regra dos outros?
1: É, eu acho que é algo que eu tenho aprendido recentemente, assim, e isso vem muito de diálogo, sabe, com as outras pessoas, de entender que as outras pessoas também estão passando por jornadas diferentes das minhas, e quando eu entendo, começo a ver que existe uma profundidade ali, né, de conhecimento de cada pessoa, de onde elas vi vieram é, isso vem me deixando mais calma, sabe, quando eu vejo que eu não sou a única pessoa ansiosa, sabe por exemplo, esse próprio podcast aqui de ver que vocês também sentem as mesmas coisas que eu então é nessa, quando a gente se comunica essas coisas que sente, assim eu vejo que eu fico mais calma, eu acho que até esse, essa questão de, não vou nem não vou fugir do assunto, mas só dando um exemplo, isso me lembra muito essa questão do próprio cancelamento da internet, sabe, porque uhum. a gente acaba esquecendo às vezes que cada pessoa tá no seu, na sua jornada ali de aprendizado, Sim, né, então assim. a internet deixa a gente ali numa, tem uma visão muito rasa do processo de cada pessoa, né. Eu tenho tentado ter esse exercício até nessas questões de julgar os outros na internet e tudo mais.
2: Sim, até porque isso que você falou da, da questão do cancelamento até se encaixa. Porque, realmente, às vezes a pessoa que tá ali do outro lado, seja ela famosa ou não, né? Porque essa questão de cancelar está aí. É, às vezes ela também tá com isso na cabeça de, tipo, eu preciso ser bom. E, e nesse processo de ser bom, entre aspas, que a gente erra muito. Porque a gente, às vezes, acha que tá abalando, acha que tá sendo realmente é. bom. E, na verdade, precisa daquele erro de pra gente ser o tal bom classificado aí, sabe? Seja lá no que for. É, seja na, no moral, né no profissional, no que for. Então, realmente, eu acho que a gente... É, acho que isso é uma boa reflexão pra gente pensar também que quando se trata de, da mente, da, dos comportamentos da pessoa, não só no âmbito profissional, que a pessoa ali também tá tendo o tempo dela, né? E isso é uma coisa que uhum. a gente coloca por último. A gente, geralmente, pode até que conseguindo enxergar isso é, em nós mesmos, depois de muito, muito ou seja autoanalisar, às vezes um autoconhecimento, por isso que eu recomendo terapia, gente. Mas também, é, quando a gente vê na outra pessoa, a gente não pensa, a gente não, não se reflete ali, sabe? Ó, falando agora, inclusive, sobre justamente suas ilustrações, é, ali a gente descobriu que você gostava de podcast também, em uma não. das suas ilustras. É, da que fala sobre a liberdade de se permitir desistir quando não faz mais sentido. Eu vi ali que você tinha comentado sobre o podcast que você ouviu, inclusive. Aí eu queria saber é, se você. Qual foi a inspiração para essa arte? É, para você contar um pouquinho pra gente, né? A partir do que momento que você se sentiu livre também para desistir de alguma coisa. Você precisou, precisou desistir de alguma coisa na sua vida?
1: Ah, eu fiz essa ilustração porque eu sou uma pessoa super indecisa com tudo, sabe? Então, assim, quando eu sei que eu não quero fazer alguma coisa, para mim já é uma vitória muito grande. Então... Desde que, <risos> acho que profissionalmente, há uns dois anos atrás, 2017, 2018, eu não sabia ainda o que eu queria fazer da vida. Talvez eu não saiba ainda e não sei. <risos> tô achando que sei, daqui a pouco tô tendo outra crise. Eu fui nessa de experimentar as coisas que eu queria fazer. Então, achei que eu queria ser motion des designer, né? Não, não queria não queria mexer com animação. Fui lá, tentei, ótimo, não quis, desisti. Achei que eu queria ser designer gráfico, tentei, não gostei, desisti também. E foi nessa de experimentando que eu fui descobrindo as coisas que eu queria, justamente por eliminação, né? E eu acho que tem muito a ver com outros campos também, não tão, digamos, é, carregados assim, né? Que você escolheu um futuro e tal, e também se sentir livre para poder desistir disso depois de um tempo, né? Por exemplo, eu me formei em publicidade em fevereiro, em fevereiro janeiro. E não tô na área mais, sabe? Tô super tranquila com o meu diploma ali, aposentado, mas
3: <risos> tô tranquila
1: fazendo outras Vai coisas. <risos> e eu acho que em coisas mundanas também, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa, mundanas não, eu quero dizer mais de, é, efêmeras ou mais corriqueiras do cotidiano. Por exemplo, eu, eu tenho uma luta constante de tentar criar o hábito de ler livro, mas só de pensar no tempo que eu vou ficar ali lendo, tipo, caralho, o livro tem 300 páginas. Aí eu falo, meu Deus, vou ter que terminar. <risos> Aí eu já desisto antes de começar, <risos> sabe? Mas eu esqueço que eu posso, ter, eu posso parar no meio da leitura, assim, sabe? Talvez eu nunca mais volte pro livro, talvez eu volte. Mas, inclusive, no, no, nesse podcast, né, o Cris Dias é, ele fala de um termo que eu acho que ele tirou da área de investimento, alguma coisa assim, que chama custo de oportunidade. Que é justamente essa, esse cálculo, assim, abstrato que a gente faz, de ver quanto vai me custar me esforçar, começar essa tarefa, né? Tipo assim, ah, é melhor eu começar agora ou eu vou desistir disso depois? Eu achei super engraçado, porque é isso que eu faço, quando eu vou começar a ler um livro, e acabo não tentando. E eu tenho lido muito ultimamente, depois que eu comecei a pensar assim, porque, assim, eu, eu não terminei, eu comecei quatro livros, terminei só um. Mas aprendi várias coisas até onde eu fui <risos> nos outros livros. Tenho lido mais, depois que eu comecei a pensar assim. <risos> então, assim, eu acho que se eu fosse falar de momentos que eu apliquei isso na minha vida, acho que agora é o tempo todo mesmo. <risos> eu acho muito interessante o que ele fala no podcast, quando você tá desistindo de alguma coisa, você não tá abrindo mão de alguma coisa, né? Você tá dando espaço para uma outra coisa nova suprir esse espaço que agora tá vazio, né? E provavelmente vai ser uma coisa que vai te deixar mais feliz, e eu acho isso muito massa.
0: Sim, e eu acho que até... É, não sei se eu cheguei a comentar com você ou não, mas, cara, essa ilustra tipo me inspirou super a... A desistir de algo, né? não que seja algo ruim, mas no sentido de eu também tenho um projeto paralelo, que eu, que eu crio alguns conteúdos, algumas coisas. Eu estava fazendo uma série que chegou no momento que não fazia mais sentido para mim, eu não tinha mais vontade de fazer aquilo, e aquilo estava me travando de continuar o meu projeto. né? Então, uhum. ah, eu posso postar sobre outras coisas, mas na minha cabeça que eu precisava terminar aquilo primeiro para poder ir para outras coisas. Eu falei, não. Beleza, eu vou lá, vou arquivar essas postagens aqui, porque agora elas não estão mais fazendo sentido para mim, mas futuramente eu vou voltar e também a, a, a rainha Beyoncé também me ajudou nisso, com a, a, aquela find Your do Find your, your Way Back, né? Que fala para gente encontrar nosso caminho de volta. Eu acho que é mais ou menos isso, às vezes a gente se perde um pouquinho, ou às vezes a gente tenta uns caminhos diferentes e tudo bem, vê que não dá aquele caminho para a gente aquela hora, voltar para o caminho que a gente estava, dar uns passos para trás às vezes. Eu acho que isso é super importante também, super tem que ser super normalizado esse tipo de, de coisa, né? Então
2: vocês sentem que a liberdade, desistir, é uma forma de liberdade, então?
0: Sim, com certeza.
1: Com certeza, eu acho que a gente vê a vida de uma forma muito linear, isso é super errado, né? Tipo assim, acho que a carreira é linear, né? tudo é linear, mas não, a gente, a gente vive de uma forma totalmente... Eu não, não sei se é esféricas, mas, é, mas, por exemplo, eu posso transitar de uma, eu posso dar um passo para trás, para o lado, para frente, sei lá, sabe? A gente não está cumprindo metas ou coisas do tipo. Eu acho que a gente tem essa visão pelo sistema que a gente vive, né, pelas coisas que a gente é ensinado, mas quando a gente vê que é, que é só uma, é uma trilha invisível ali, né? Que a gente pode, por exemplo, passar pela grama em vez de passar pelo caminhozinho, eu acho que ajuda a gente a ter mais liberdade, né, Para desistir e para tomar altas escolhas da vida também, sabe?
4: Oi gente, tudo bem? João, editor aqui do podcast. Tô aqui interrompendo um pouquinho só para avisar que aqui nessa parte final da entrevista a gente teve um probleminha com o áudio e eu tentei deixar tudo bem claro para que todo mundo pudesse entender, beleza?
2: Bom, falando em desistir, agora a gente vai falar de pausas que às vezes engolem a gente. Eu queria é, saber ver, que tem muitas pessoas que tem, lutam muito com a questão da procrastinação que isso, sei lá, leva isso como carrego, como um real um problema que às vezes impede a pessoa de produzir, impede a pessoa de ir pra frente, seja lá em qual for o projeto. Como que você enxerga essa questão de procrastinar versus produtividade, é, principalmente na sua vida?
1: Eu acho que às vezes não é nem a procrastinação, pode ser tipo um ócio assim, sabe? Que faz super bem, eu acho que a gente vive num sistema que transforma a gente em máquina, quer, quer que a gente seja máquina, né? E a gente acaba sendo engolido por esse... Ritmo frenético, né? Da rotina, ver as pessoas que aparentemente estão fazendo muitas coisas e postando ali. A gente não entende como é que a gente não tem o acesso ali na do dia a dia delas, né? Então a gente não sabe qual que é o a labuta ali do dia a dia. E, às vezes a gente acha que é fácil para os outros e a gente aqui tá parado, tá desocupado. Eu vi hoje um post muito legal da, do Contente quando você não sei se vocês conhecem tudo pra né? mim. Não.
2: <risos>
4: Nossa,
1: é perfeito. E eles falavam sobre o tempo, assim, que a gente tá vivendo uma época de, de desaceleração, mesmo que não pareça, porque na internet a gente não tá tendo essa noção. E é muito louco, né, perceber isso, porque e eu sempre acho também que a gente tá super acelerado e tal. Tá. Parece que eu sou meio que empurrada por, pela multidão também ao tentar. Tanto como produtora de conteúdo, sabe? De ter que ter presença ali, de ter que lutar contra o algoritmo que se eu não postar ele vai me tirar do alcance das pessoas. Tanto da vida profissional também, ah, pessoas. É, de 20 anos que trabalham na NASA e não sei o quê.
2: <risos> o primo, o primo concursado.
1: <risos> o primo, exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com comparar com os outros, né? Que é sempre uma furada, igual a gente estava falando um pouquinho mais cedo é aí. Eu acho que procrastinar faz bem igual desistir. São palavras que o coach manchou e a gente está tentando <risos> dar uma limpada, Fazer essa faxina aí nessas palavras que eu acho que elas fazem muito bem. E são coisas que eu acho que parece que a gente como ser humano esconde, né? Como se fosse uma coisa ruim. Como se só coisas aparentemente positivas fossem, merecessem ser exaltadas. Mas desistir é muito bom também, dependendo do contexto. E às vezes, igual você falou, às vezes não é desistir, né? É dar uma pausa, é procrastinar. Às vezes o que a gente precisa é só parar pra pensar, né? Pra saber se as coisas fazem sentido. Tem muitas vezes que... Não vou lembrar um exemplo específico agora, mas que eu tava, tipo, só indo no fluxo, fazendo coisas que não faziam sentido pra mim. E foi na hora que eu procrastinei, que eu parei, que eu precisei parar, que eu fui ver, né? Que não fazia mais sentido. Foi a hora que eu mudei o caminho. Então, é super válido, né?
0: Eu acho que é isso mesmo, tipo... É, por favor, normalize o procrastinar de novo, é. gente, parem. Eu preciso, às vezes, a gente precisa dar um ar na nossa cabeça, a gente precisa assistir uma série, se permitir.
2: Make the procrastinação, great,
0: great again. Great again. Exatamente. A minha psicóloga é. até, ela cobra de mim um pouco, às vezes ela, tipo... Porque eu tenho muita essa pira de quero estar sempre fazendo coisas e envolvido em mil coisas, e quando eu tinha faculdade, eu tinha faculdade, eu tava atlético, eu tava não sei o que, não sei o que mais. E daí quando acabou eu dei um jeito de preencher todos esses espaços de novo pra que eu não ficasse sem nada pra fazer, pra que eu sempre tivesse envolvido em algum projeto, alguma coisa. E daí toda, toda sessão agora ela me pergunta, tá, e nessa semana, que momentos que você teve que foram de total lazer sem compromisso nenhum com ninguém, assim, que foram só você, você mesmo, ou que você realmente tirou pra aproveitar? E eu tenho cada vez tentado dar mais esses espaços pra mim, me permitir... É, não estar sendo produtivo em algum momento, fazer uma coisa que eu gosto ou me permitir parar mesmo por um tempo, tipo, agora eu vou fazer absolutamente nada, eu vou ficar ocioso nesse momento e tem me feito muito bem, mas realmente é um processo, porque quando eu percebo que eu tô muito tempo parado eu já começo a me cobrar, meu... Eu tenho alguma coisa pra fazer, na minha cabeça é que a lista tá sempre imensa, ela nunca acaba, ela sempre tem que estar tá com várias coisas pra fazer, pra depois que eu terminar essas coisas, eu já ter outras coisas, e se não tem, eu invento, e, e é uma coisa que acaba me cansando às vezes, né? Então, eu tô, tô tentando lutar, tô nesse processo aí pra, pra tentar dar uma desacelerada, igual você falou, né? Pra eu, pra eu me permitir ter mais momentos de procrastinação, para permitir não estar sendo produtivo e tá tudo bem também, né?
1: Exatamente, né? Eu sempre fui uma pessoa que consegui lidar muito com pressão, ritmo acelerado e tal. Gosto, gosto dessa rotina, mas eu me peguei, né? essa quarentena, assim, esse rolê todo que a gente tá vivendo me colocou numa posição que eu nunca estive, né? Foi até quando eu comecei a terapia, de ver que eu não, não tava dando conta, sabe? De seguir o mesmo ritmo e tava ignorando todo o contexto que eu tava ali, né? Então, foi a minha terapeuta que falou, olha o contexto que a gente tá, né? Não é normal, você tá assim também, é, é normal você tá desse jeito, então a gente às vezes se cobra, né? Por coisas que estão fora do nosso controle, né?
2: Sim.
1: E, e as uhum. pessoas também cobram a gente, né? O, o contexto cobra a gente também, né? Tipo, o trabalho, o ritmo das, das pessoas... E é muito parar pra tentar analisar tudo, né? E ver o que, que, o que não faz sentido, né? Pra gente ficar mais de boa, né? Sim.
2: Então, que vou usar o que você falou agora, inclusive, pra pegar de gancho para nosso último tópico. Que é, é na verdade, se você já chegou no momento da sua vida que você entendeu que não precisa ser boa o tempo todo, não precisa ser perfeita, se você acha que tem mais passos aí para chegar nesse momento, entender, a gente percebeu que você também está nessa busca do autoconhecimento, aí a terapia ajudando a entender esse momento que a gente está, até porque a gente acha que nós três somos meio parecidos, assim nessa questão de ser bem ativo, de fazer muitas coisas e estar tá no meio da quarentena que meio que freou a gente de uma forma que a gente não esperava. Então, eu queria saber se você já chegou nesse Sim. momento, se, o que falta, ou se você ainda tá nessa busca de entender que a gente não é perfeito o tempo todo.
1: Ah, eu estou super nessa busca. Inclusive, acho que é o ponto mais polêmico da minha terapia, assim, porque eu, tenho, eu sempre me cobro de tentar fazer o melhor, sabe? E eu acho que isso transformou tudo o que eu faço em trabalho. Então, minha terapeuta pergunta esses dias, o que é trabalho pra mim? E eu comecei a pensar que tudo que eu faço pra mim virou trabalho. A própria ilustração que eu posto ali, que eu não tô sendo remunerada por isso, mas que quando eu coloco todo esse peso nela, né, eu tiro o divertimento que eu tinha antigamente e penso na, como 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 uma entrega para as outras pessoas né como algo que ela precisa ser perfeita né atingir ali, um grau de expectativa tanto minha quanto das outras pessoas eu acabo transformando isso num trabalho assim numa responsabilidade que elas não precisa. né eu acho que se a gente pensar assim também as coisas elas nunca estão acabadas né a gente sempre pode melhorar qualquer coisa e no fim das contas eu acho que não é isso que faz alguma coisa ser boa né porque só do fato ela existir ali ela por exemplo, uma ilustração, que às vezes eu acho que ela ficou feia ou que ela poderia ter ficado melhor, ela pode ser o suficiente para alguém que lê ali e se, se identifica, né? Já recebi várias mensagens, assim, por exemplo, de coisas que, que eu fiz e achei feio, mas que, na verdade, ela já cumpriu o seu papel ali de poder inspirar alguém, sabe? Então, acho que no final é isso, né? É a forma como aquilo pode criar outras oportunidades ou pode inspirar outras pessoas, né? Depende ali do contexto de cada coisa. Então, assim, eu ainda estou aprendendo, acho que justamente com. percebendo é, o impacto que as coisas têm quando eu deixo de ser perspeccionista e já coloco elas no mundo, sabe? Então,
2: acho que é aí que eu vejo. Muito bom. A gente queria ficar aqui para sempre conversando com Nossa, porque... sim,
0: meu Deus.
2: Ai, eu te perfeito A a gente tá num barzinho. Né? Uhum. Nossa, sim. Bom, a gente já tem lugar para ficar, ficar em Goiânia. É ficar em
0: Goiânia. E vamos de Goiânia.
2: <risos> vamos de Goiânia. Vamos. você também venha para cá, né? Então, Vec, onde a gente te encontra? Quais são suas, seus arrobas a galera te achar?
1: Ah, super fácil. O meu arroba do Instagram é Vectoria mesmo, arroba Vectoria. E no Twitter, de vectoria t T-W-E-Vectoria. É uhum. isso. Estou aí é disponível para conversar sobre esses assuntos e viajar aí.
2: Perfeito. Muito obrigada, Vec.
0: Vec, muito, muito obrigada pela sua participação. E é hum, isso aí, feliz. obrigado por matracar com a gente É,
2: matracou muito com a gente Amei, matracou nossa, nunca tudo. falei tanto na minha vida <risos>
0: Após essa conversa incrível com a VEC, vamos entender um pouco mais sobre a necessidade de comparação que o ser humano tem e como nós devemos entender a nossa própria situação e nossas próprias vitórias. E também compreender que, às vezes, desistir não é algo ruim. O nosso psicólogo entrevistado, Marlon Wenceslewski, fala mais um pouquinho sobre isso.
3: Acredito que para essa questão a gente pode trazer um filósofo para a conversa, que é o Sartre em uma das falas dele sobre uma questão parecida a essa, ele traz a questão do inferno são os outros. Ou seja, como a gente é um ser em sociedade, a gente vive nessa coletividade, a gente precisa do outro. Logo, a gente precisa do outro. É o outro que vai me validar nas coisas boas que eu tenho, nas coisas boas que eu sou. Mas é também justamente pelo esse olhar que vai ter as negativas de mim mesmo. Então, a gente talvez precise entender que não há como a gente fugir do olhar do outro, até porque o outro vai de uma nossa, de uma certa forma nos objetificar enquanto ser. O que que isso quer dizer? Que ele vai dizer se a gente é bom, se é ruim, se minha fala aqui tá sendo interessante ou não, a partir do olhar do outro. Eu só saberei disso quando, por exemplo, você me avaliar quando alguém aqui falar, ah Marlon, você falou muito bem, ah Marlon, você falou mal, não gostei. Então é esse olhar do outro que me compõe, é aquilo que faz eu melhorar também, mas também muitas vezes me deixa para baixo, porque eu sou um ser em sociedade e eu vivo e reflexo disso. E aí a gente vai poder pensar que a gente tem essa autonomia, essa responsabilidade de que não importa o que fizeram de mim, mas sim o que, que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Eu acho que é nesse ponto que é importante e acredito que é isso que a gente precisa se encorajar se empoderar de perceber que a gente é responsável pela nossa situação não é o que fizeram da gente mas sim o que a gente faz com aquilo que fizeram ou seja a gente pode ser diferente a gente não precisa viver a mercê desse olhar do outro por mais que muitas vezes a gente precisa desse olhar do outro então talvez buscar um equilíbrio entre esse olhar do outro como ele me atinge e o que eu vou fazer com esse olhar até porque aonde você for vai ter alguém te olhando vai ter alguém te julgando então, talvez criar uma blindagem, pensar de uma forma de você ter essa responsabilização e autonomia de poder trabalhar a partir do que você quer sem que esse olhar do outro te prejudique muito, mas que sim, ele vai ser influenciável ou influente, digamos assim, nas suas percepções. Porque você é um ser em sociedade e não tem como a gente viver sem isso. A gente vive numa cultura onde desistir é errado, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas lembra das campanhas do brasileiro não desiste nunca, que vai até o final? Acredito que a gente vive muito essa cultura onde desistir é errado, que a gente não pode desistir, que a gente tem que batalhar até o final, fazer de tudo. Mas antes de fazer de tudo ou, desistir, ou não desistir, a gente precisa pensar qual é o custo disso, qual é o custo disso para a minha saúde, qual é o custo disso para minha vida. O desistir nem sempre é errado e nem sempre precisa ser errado. Às vezes o desistir é extremamente importante para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar emocional, pessoal e físico. Às vezes a gente fica numa situação que a gente se encarrega, deixa pesado porque a gente não tem a coragem de poder desistir. Então, o desistir não precisa necessariamente ser algo ruim. Ele precisa ser alienado com aquilo que a gente quer. Se aquilo não faz mais sentido para você, se você não vê mais um pra que ele está fazendo algo, então não tem por que fazer, então desistir talvez seja a opção correta, não precisa olhar o desistir como algo fracassado, como algo que não tem coragem, como covarde, nada disso é verdade, até porque isso é mais uma crença popular, justamente porque a gente vive em uma sociedade onde que desistir é errado, aqui no Brasil tem muita cultura, como eu falei no começo ali, de que a gente não desiste nunca, né? Mas é que custo? Será que vale a pena se batalhar, se quebrar todo para conquistar algo que talvez nem faça sentido só porque você não tem, porque você não tem o encorajamento de desistir? Acho que é uma questão que também pode ficar no ar.
2: Chegamos no último bloco, que é Indicação. de indicação. Precisa ter isso pra esse bloco valer. Meu bloco preferido, todo episódio eu vou falar isso. E eu vou começar com música, né? Como eu sou a parte emo aqui desse podcast, o João, o nosso editor, é indie. E o Gabriel... Popinha. É, ele é uma parte pop, é uma cota pop. <risos> é, a minha música de indicação é a música Perfect do Simple Plan. Né? Mais uma vez eu aqui, muito fã do Simple Plan. E não... Somente pra questão da perfeição Mas pra quem não sabe A música é como se fosse uma carta Pro pai é, Pedindo perdão, no caso, por não ser perfeito a música começa Quando ele fala Hey, dad, look at me Tipo, olha pra mim é, E falando de todas as coisas que é, Ele é, fez Ou que ele não fez E que o pai desaprova Mesmo quando ele tenta ser perfeito Isso é uma parada que acontece com muita gente, Nossa, sabe? Sim. E até numa parte da música é, ele fala que só quer deixar o pai orgulhoso, mas que ele nunca é suficiente pro próprio pai. E, cara, isso daí é foda, é, parece que é só uma musiquinha emo que a gente ouviu, né, na época, mas é a letra é muito pesada assim, tipo, eu penso porque a gente tem muita gente que na verdade faz muitas coisas por aprovação dos pais. É, então essa é a minha indicação para vocês analisarem a letra ouvir de, de, com outros olhos a partir de agora, vocês vão ver hum. ela de forma diferente.
0: E por aqui a divulgação tá pesadíssima da Beyoncé eu vou indicar a música Find Your Way Back, é, que tem me dado muita energia muita força nos últimos dias, porque a letra dela é muito linda é, e também fala sobre encontrar seu caminho de volta então é entender que às vezes a gente vai errar mesmo, tá tudo bem e que o que a gente precisa fazer né, é se colocar de novo no nosso corpo Encontrar esse caminho de novo, encontrar esse caminho feliz, esse caminho que vai, vai trazer um retorno positivo pra gente. E tudo bem a gente andar por caminhos não tão bons às vezes, porque é assim que a gente reconhece o caminho bom. Eu também queria indicar um livro é, que a minha psicóloga indicou, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então é um livro que vai, vai discutir um pouquinho mais, sobre é um livro bem, bem direto, bem breve, que vai falar um pouco sobre esse, esse rolê da gente sempre querer ser perfeito, sempre querer é, fazer tudo muito bem e, ter, e, e se permitir ter essa coragem então de ser imperfeito, de não ser bom em tudo é, pra gente ter um pouco mais essa reflexão.
2: Bom, eu sempre venho com os filminhos né Tudum. da Netflix, bem clichêzão aí para quem gosta de filme adolescente. Eu vou indicar o Dança Perfeito. Perfeita, na verdade, quem me indicou foi o Gabriel, eu não tinha assistido ainda, né, ele me indicou, eu tô indicando pra vocês, né, passando, pra todo mundo. Passou. É, ele fala, a protagonista, ela é aquela coisa de querer entrar na faculdade, tá, tá, tá precisa ter algumas é, atividades extras, e ela é recusada lá no... Ela até expulsam lá do grupo dela de... Que ela iluminava o grupo principal lá de dança do, da escola, e daí ela tenta montar um grupo próprio dela, porque quando ela vai fazer entrevista na faculdade, daquele jeito americano lá, a mulher pergunta se ela tem, né, Nossa. alguma coisa a mais, porque ela era muito perfeitinha, ela queria, ela tinha notas perfeitas, ela tinha tudo, que a mãe dela também exigia muito disso, só que ela não tinha nem, nada a mais, sabe, tipo, não, não era uma pessoa interessante para a faculdade, ela tenta entrar no grupo, próprio grupo de dança do colégio, não consegue... Obviamente, porque ela nunca dançou, e tenta montar o próprio grupo dela e Com daí pessoas mostra diferentes, né? Com pessoas diferentes, super diferentes. Então mostra essa questão de tipo, você ter que encontrar um outro caminho para conseguir suas coisas. Então, o resto do filme bem clichêzinho, mas ele faz pensar. Mas vou abrir um parênteses aqui. Esse filme, se você quer uma coisa mais clássica, esse filme do roteiro praticamente igual ao Apimentadas mandando ver, que é o 2, Apimentadas 2, para quem gosta da franquia ou Bring It On, só não vou lembrar o qual é o, o segundo nome em inglês. O roteiro é Outra, a mesma coisa, a diferença é que se passa na faculdade, né? E o Apimentados é de cheerleaders, inclusive dos meus filmes preferidos. Então, é que pra quem assistiu, o filme é quase a mesma coisa. Não, 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 lacrou, lacrou, Então, lacrou, certo.
0: Lacrou. Eu também vou indicar um filme super good vibe, super gostosinho de assistir. Já achou um tempo até, acho que foi no começo da quarentena. Que é um senhor estagiário... É a história de uma menina que ela tem... Ela é uma menina nova até, acho que ela tem 23 ou 24 anos E já tem uma empresa, tipo um e-commerce Super bem sucedido e tudo mais E daí ela tem uma vida super corrida, super agitada Super cheia de coisas, tá sempre realizando coisas e daí ela precisa contratar um estagiário para ajudar ela porque ela tá sobrecarregada, né? Com essa busca aí de tentar ser perfeita em tudo e não falhar em nada e não, não mostrar nenhuma fragilidade. E daí esse senhor, um pouco mais velho já, vai ensinando ela um pouco sobre a, as coisas, sobre a vida, a maneira como ele leva essa vida é, e para ajudar ela a balancear a vida dela com a família, com outros momentos, mostrando que também são momentos que merecem a devida importância. Então super indico aí é um filme super gostosinho de assistir.
2: E eu vou indicar uma série que é já um pouco não é antiga, mas também não é nova. Tem na Netflix é a Girl Boss. É os, assim, é mais na questão de como a pessoa ali se reinventou, mais para a área de na área profissional, conta a vida da Sofia Moruso. É, um, é baseado no livro dela, a Sofia Moruso. Pra quem conhece o mundo da moda, ela é dona da Neste Gal, que é uma marca aí de roupa E a série mostra, tipo, a vida dela, quando ela criou a marca Porque, tipo, ai, apesar dela ser uma menina que tinha dinheiro, aquela coisa Ela perde vários empregos e uma hora ela ela tem uma ideia de vender as roupas que ela tinha de marca, assim, no eBay E daí ela tem a ideia e tal, a partir daí que ela começa, tipo, a se reinventar e daí seria a história da, da, da Neste Gal, mas a série foi cancelada, tá? Então, não, daí não pode ser Assim como muita envolver. gente na internet. Assim <risos> como muitas pessoas, a gente também já deve ter sido cancelado Mas, enfim, é, então pra quem curte, tipo assim, ah, ver a história da pessoa meio autobiográfica, vamos dizer, Girlboss, aí a é minha indicação. E é isso aí. Então, vê
0: aí o episódio do Matracas. Episódio Agora assim. a gente tem o... Como que é o nome daquele negócio assim? Fora da série, que é uma série fora da série. Que são as spin indicações off. do nosso... É, o spin-off, que são as indicações do João.
4: Vamos né? é, dizer, editor, editor João
2: Paulo.
0: Nossa, o nosso editor João Paulo vai, vai editar esse... Baróis. Nossa <risos> Então aí, agora a gente vai passar pro João. E é isso aí. Um beijo.
2: Beijo.
4: Oi, oi, gente. Tudo bem? Por incrível que pareça, o editor também tem voz. Não, brincadeira. Bom, mas né, como o Gabi já disse, eu tô aqui com essa missão de trazer então algumas indicações pra vocês. E eu separei três indicações que eu acho que são super legais, que super casam aqui com o tema do podcast, desse episódio em específico do podcast, né? A primeira indicação é a série Easy da Netflix, ela tem três temporadas e ela foca em relacionamentos. Mas não só relacionamentos amorosos, né? Ela tem também relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos. E o, que, o diferencial dela, é que ela traz, é que nem tudo precisa ser perfeito, né? A série mostra bastante isso, que nem sempre um relacionamento amoroso precisa ser perfeito. Uma amizade, ela precisa ser perfeita. Ela mostra que tem certas amizades que a gente tem que cuidar, certos relacionamentos. E é bem legal que, por mais que também tenha esse lado de mostrar que nem sempre tudo é perfeito, ela também mostra que... Por fim, que em tudo que a gente faz na vida, na verdade, tem seus lados ruins e tem seus lados bons, e a gente tem que saber aproveitar isso e saber aonde aproveitar, né, em, em todos os momentos da nossa vida. Então fica aí a série Easy da Netflix, ela tem três temporadas, já estão todas disponíveis lá, e é bem legal mesmo. Minhas duas últimas indicações aqui são duas cantoras, eu não vou indicar uma música ou um álbum, eu vou deixar aqui aberto para que as pessoas vão lá e escolham o que elas querem escutar, Dessas duas cantoras, mas a primeira é a Sky Ferreiro, que é uma cantora pop indie, digamos assim, não sei como descrevê-la, mas ela tem um som muito legal. E quando ela surgiu, assim, ela, manda ela postava algumas coisas no, no MySpace e tudo mais, e ela conseguiu um contrato com uma gravadora lá, por 2008, 2009... E a gravadora queria tornar ela uma cantora pop, ela queria, queria lançar a Sky Ferreira como uma cantora pop, uma popstar, queria moldá-la como uma nova popstar. E desde sempre a Sky não era algo que ela estava cur curtindo ali, ela gostava de fazer as coisas do modo dela, tanto que ainda ela mante manteve o contrato lá com a gravadora, mas depois de um tempo assim, ela não tinha, a gravadora não dava incentivo mais para ela lançar materiais. Então ela foi fazendo isso por conta própria. Ela se lançou como modelo, fez uns bicos ali como modelo para conseguir dinheiro para pagar alguns produtores. Então lá por 2003 ela lançou o primeiro álbum dela que os críticos gostaram bastante e totalmente diferente da visão que a gravadora queria que ela tivesse, né, como uma cantora pop. O álbum ele é um pop meio rock ali, tem é, uma com um Q de indie, então ele é legal porque é um estilo praticamente da Sky, é, a gente vê que é ela ali, tanto porque né, ela fez tudo sozinha, tudo por conta própria, então a gente vê ali que foi um material feito pelo artista mesmo e é um material que a Sky mesmo, ela se sente muito orgulhosa de ter entregado. Outro motivo que me fez escolher a Sky como uma dessas indicações é porque ela é uma pessoa que se cobra muito por ser não perfeita, mas por ela querer entregar trabalhos que sejam perfeitos aos olhos dela. Então assim, a gente tá desde 2013 aí, pelo menos eu que sou fã, é, esperando o segundo álbum dela, que, né, ela lançou o primeiro álbum lá em 2013, e daí lá no final de 2013 mesmo ela já falou que ela já ia entrar em estúdio pra gravar o segundo álbum, e que até hoje, né, foi esquecido aí no churrasco, Aí ela mudou de casa e ficou lá na churrasqueira. Lá. Uau. E minha última indicação é a Willow, Willow Smith. Ah, bom, a gente sabe né, o peso que certas pessoas devem ter né, por carregar um certo nome. E a Willow, por ser filha do Will Smith, então ela provavelmente ela deve ter esse peso é, multiplicado por três. Né? E ela também teve seus primeiros passos ali no mundo da música e todo mundo pensava, nossa, ela vai ser... A nova artista pop, né, seguiu os mesmos passos do pai, vai ser muito famosa. E a gente viu que ela lançou algo lá, quando ela era bem criancinha, quando ela era bem criança, ela lançou algumas, alguns projetos, mas depois de um tempo ela sumiu. E lá por 2015, se eu não me engano, ela lançou o primeiro álbum dela, totalmente de forma independente, também E que foi muito legal, que saiu também muito bem com os críticos, as pessoas adoraram. E ali ela mostrou que é aquilo que ela quer fazer. Ela é aquele som, ela não precisa seguir os passos dela, do, do pai dela, não precisa ter a fama do pai dela para ela se mostrar como artista. Tanto que ela não usa o sobrenome do pai dela, só usa Willow. Pra, né já se desligar dessa imagem de de filha do Will Smith, porque ela quer mostrar o talento dela mesmo então ela não precisa ser aquela artista perfeitinha ali, e principalmente né, aquela artista né, que é famosa por conta do sobrenome da família. Bom, então essas foram as minhas indicações, espero que vocês tenham gostado, as indicações vão estar lá no Instagram, né, para quem quiser conferir e então eu acho que é isso gostei muito da minha participação aqui nesse episódio Espero que vocês tenham gostado desse episódio duplo do Matracas também, né? E... Então é isso, gente. Até mais, até o próximo episódio e valeu!
2: O episódio foi produzido por Gabriel Antunes e Gabriele Oliveira com a participação da designer e ilustradora Victoria Arantes e o psicólogo Marlon Wissensleviski. A edição é de João Paulo Almeida. Até a próxima!